0: So, herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir besprechen heute drei Sonderfälle bei der GOA, ganz kurz, ganz schnell. Und das erste Beispiel ist das folgende. V liefert ein mangelhaftes Auto an K. K bemerkt den Mangel und geht zu einer Werkstatt und lässt das Auto dort reparieren. Jetzt entstehen Reparaturkosten von 1400 Euro. Also der K, der bekommt ein mangelhaftes Auto von V, aber jetzt geht ja nicht zum V um Nachbesserung oder Nachlieferung, zu verlangen, sondern er geht zu einer eigenen Werkstatt und lässt es dort reparieren. Das ist das bekannte Problem der Selbstvornahme im Kaufrecht. Und jetzt stellt sich aber auch noch die Frage, hat der K. gegen den V. Ansprüche aus der GOA? Und die Antwort ist, nein, weil die Paragraphen 437 fortfolgende das Kaufrecht abschließend regeln und daher besteht kein Anspruch aus der GOA. Genau das gleiche ist ja auch bei der Frage, ob der 326 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2, also dieser eine Satz da, Anwendung findet. Die herrschende Meinung sagt, nein, weil die Paragraphen 437 fortfolgende das Kaufrecht abschließend regeln. Perfekt, das zweite Beispiel ist das folgende. Maler M streicht die Wände bei Bewohner B. Sie vereinbaren eine Zahlung ohne Rechnung. Hat der... M, jetzt Ansprüche gegen den B aus der GOA. Das, ist, das sind die klassischen Abreden ohne Zahlung, äh, ohne Rechnung, also da, wo die Steuern hinterzogen werden. Das verstößt gegen das Gesetz zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und ist damit nach § 134 BGB ist der Werkvertrag nichtig. Also hat der Maler schon mal keine Ansprüche gegen den B aus vertraglichen Ansprüchen also 631, funktioniert nicht. Aber in Betracht kommen ja die gesetzlichen Schuldverhältnisse und hier dann die GOA. Und hat der Maler gegen den Bewohner B Ansprüche daraus? Der BGH sagt, die GOA findet Anwendung, die, Vora die Voraussetzungen der GOA können auch bei einem nichtigen Vertrag vorliegen. Und die herrschende Literatur, die sagt zu Recht, für die Rückabwicklung nichtiger Verträge existieren speziell die Paragraphen 812 fortfolgende. Außerdem könnten die Einschränkungen wie der 818 Absatz 3 umgangen werden. Ja, also diese Ansicht ist natürlich deutlich besser. Also finde ich deutlich besser. Weil wir haben schon speziell Regelungen dafür, dass etwas, äh, dass ein, ein, eine Sache ohne Rechtsgrund existiert. Also jetzt keinen Rechtsgrund mehr hat. Dafür haben wir speziell die 812 fortfolgenden im deutschen Recht. Und dementsprechend sollten wir die dann auch mal anwenden, wenn ein Vertrag nichtig ist. Und nicht die GOA, die ja ein quasi vertraglicher Anspruch ist. Wir haben ja jetzt gesagt, dass nicht der Vertrag nichtig ist. Und jetzt noch quasi vertragliche Ansprüche, also wie wenn ein Vertrag bestünde. Ja, also das. Ja, wir haben die 812 und wir haben einen nichtigen Vertrag. Deswegen 812 fortfolgende Anwenden. Und das würde ich dann auch in der Klausur machen und dann würde ich ins Bereicherungsrecht springen. Dann noch ganz kurz der Erbensucher-Sachverhalt. Der Kläger wird gewerblich als Erbensucher tätig auf die im Bundesanzeiger veröffentlichte Aufforderung des Nachlassgerichts zur Anmeldung von Erbrechten nach dem am 29. Juni 1995 verstorbenen WHM ermittelte er den Beklagten und dessen Schwester, G.H.E.P., beide Halbgeschwister des Erblasters, als gesetzliche Erben. Mit Schreiben vom 10. Juli 1997 teilte er dem Beklagten den Erbfall mit und bot diesem nach dem Abschluss einer Honorarvereinbarung über 20% des ihm zufallenden Nachlasses zuzüglich Mehrwertsteuer an, die Nachlassangelegenheiten vollständig offenzulegen. Der Beklagte lehnte einen Vertragsabschluss ab, und ermittelte aufgrund der Informationen des Klägers den Nachlass selbst ihm fiel dadurch ein Vermögen von 95500 DM zu also wir haben einen anwalt der sieht eben diese anzeige und guckt danach gesetzlichen erben die nicht wissen dass sie gesetzliche erben sind jetzt hat er diese zwei gesetzlichen erben gefunden hat denen gesagt hey ihr könntet einen erbanspruch geltend machen oder ihr habt eben einen anspruch auf erbnachlass aber bevor ich euch das sage, schließen wir hier diesen Vertrag ab, der mir 20% des Nachlasses gibt. Der Beklagte hat jetzt hier den Vertragsschluss abgelehnt und hat den Nachlass selbst ermittelt. Und dann hat er 95.500 DM bekommen. Und jetzt möchte der Anwalt natürlich von dem Beklagten Geld haben. Und jetzt stellt sich die Frage, geht das aus der GOA? Und der BGH sagt in diesem Fall zu Recht, nein, kein Anspruch auf Aufwendungsersatz, weil wenn das so wäre, dann würden ja die Vertragshandlungen, die gescheitert sind, und jetzt gibt er dem Erbsucher einen Anspruch aus der GOA, das würde ja dazu führen, dass die GOA zu einem Quasi-Vergütungsanspruch, zu einer Vertragsfalle werden würde. Also er schickt ein Angebot an den Beklagten, das wird abgelehnt. Und jetzt sollen wir den noch einen Anspruch aus GOA zusprechen. Das wäre ja wirklich also widersprüchlich in sich selbst, weil ja erst lehnst du den Vertrag ab und bist, bist dann trotzdem in einem Aufwendungsersatz. Das geht natürlich so nicht und dementsprechend verneint der BGH hier den Anspruch auf Aufwendungsersatz. Wo würdet ihr das thematisieren? Ihr würdet das beim Auffremdengeschäft Geschäft bzw. beim Fremdgeschäftsführungswillen in der Klausur thematisieren, wobei das natürlich, ja, der Fall wird höchstwahrscheinlich nicht in der Klausur vorkommen, sondern eher in der mündlichen Prüfung. Perfekt, das war's dann auch schon von dem heutigen Video, Kommentare könnt ihr wie immer da lassen, das war es dann jetzt auch von der GOA-Reihe, vielleicht kommt noch ein Fallbeispiel, irgendwann mal, genau, also bis dann.